0: Olá, seja bem-vindo a mais um CB Poder. Estamos no ar em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glócio Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Vicente Nunes e Augusto Fernandes, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe o professor Israel Batista, deputado federal, pelo PV do DF. Seja muito bem-vindo, deputado. E eu queria Obrigado. começar perguntando sobre essa história aí da reforma administrativa. O senhor é da comissão? É? Presidente da comissão, é isso? Exato. E eu queria saber, como é que é está esse texto que vocês estão esperando chegar do governo? Vai vir um outro texto alternativo? Não? Como é que está a expectativa em relação a essa bendita reforma?
1: Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, que é composta por 235 deputados, não. sete senadores, e a intenção dessa frente é desmistificar as bases dessa proposta de reforma administrativa que vem sendo ventilada pelos ministérios. Uhum. Estamos ansiosos, esperando o texto, para que a gente possa fazer uma análise jurídica do texto é, e para que a gente possa montar as nossas estratégias para contribuir com esse debate, evitando que esse debate faça parte da cruzada revanchista que esse governo tem feito
2: Mas, contra
1: órgãos, contra instituições de pesquisa... É, nós queremos uma reforma administrativa debatida em termos adequados para que a gente construa melhora o nosso, o nosso serviço público. Dentro do que já vem sendo falado, o que o senhor considera
2: como termos adequados? A gente vê que o projeto que está sob análise do presidente Bolsonaro é de fazer com que a reforma alcance servidores dos três poderes, né? ainda que legislativo e judiciário tenham autonomia orçamentária. Também se sabe que o governo vai propor concursos com prazo temporário e também vai manter uh, estabilidade só para as carreiras de Estado. Uh, isso, uh, como é que o senhor já avalia? Dentro do que se já vem se discutindo, é uma reforma adequada? Esses pontos incomodam os servidores? Esses pontos vão ser debatidos e, tentar, é, e vocês vão tentar derrubar? Como é que é?
1: Primeiro, a gente tem que saber que a reforma está chegando aos poucos. A PEC emergencial já é parte da reforma administrativa. Então, nós temos que tratar dos assuntos separadamente. A PEC emergencial é inaceitável. Ela reduz a prestação de serviços em 25% para a população, permite a redução de salários dos servidores públicos em um quarto e isso nós não aceitaremos nem que seja levado a plenário. Isso nós vamos discutir com ferocidade, porque nem é civilizada uma proposta como essa e ela é anticonstitucional. Nós também não queremos... Tratar a estabilidade do servidor público como um privilégio. Porque num país com a atual situação das instituições democráticas, a estabilidade ainda é um elemento de garantia da manutenção do Estado de Direito. Por quê? Porque o servidor público ele não pode ser pressionado pelos é, ventos eleitorais, pelo governante de plantão. Por exemplo, você tem um órgão de pesquisa como o INPE, que produz uma pesquisa com dinheiro público e o resultado dessas pesquisas pode deixar o governo constrangido. Pela lei, os servidores devem apresentar a pesquisa porque essa pesquisa não pertence ao governo, pertence à população, pois foi feita com dinheiro público. Se você tem um servidor que pode ser demitido, Logo, você tem um servidor que pode ser pressionado a agir em desacordo com a lei e a esconder esses dados. Esse é só um exemplo.
2: Mas isso vale para todas as carreiras? É... Eu
1: defendo que vale para todas as carreiras, porque esse servidor sobre o qual eu dei o exemplo é um servidor administrativo. Mas... A proposta do governo é que ele possa ser administrativo. Mas o
2: senhor não, não, não há de convir que, por exemplo, hoje existe uma má prestação de serviço à sociedade, né? A sociedade paga muitos impostos e tem um retorno péssimo na qualidade de serviço. É, e a gente é, observa em alguns órgãos, sobretudo Receita Federal, é, os servidores muito assim, é, é, não dispostos a atender é, a população de forma adequada. Né? É assim, isso também não precisaria é, ser levado em consideração, ter uma demissão
1: sumária para quem presta um é, serviço à sociedade? Bem, demissão é, sumária, de modo algum, isso nem é dentro dos limites que a civilização permite. Nada sumário é tolerável, nada. Nós vivemos numa democracia. A prestação de serviços no Brasil, ela está prejudicada porque há uma crise no Estado. E essa crise é causada porque nós temos a mesma quantidade de servidores, aliás, menos servidores no governo federal do que tínhamos em 1991, embora a nossa população tenha crescido quase 40%. Em 91 nós tínhamos 700 mil servidores. Hoje, nós temos 634 mil servidores na ativa. E um dos pontos mais prejudicados foi justamente a receita. Foi o INSS. Então, o que nós vemos é uma tentativa maquiavélica de desestruturar o serviço público para apresentar à população a reforma administrativa como solução.
2: Ou seja, se demoniza, e... o Você servidor... demoniza
1: o servidor público. Você acha que o governo não está ouvindo servidores públicos para construir esse texto? Ainda falta esse diálogo? falta o diálogo e foram implodidas as pontes, porque a forma de tratar o servidor como se o servidor fosse o inimigo do público, deixou muitos servidores é, na defensiva. O servidor quer discutir mobilidade, ele gostaria de sair daquele órgão para outro onde ele pode contribuir melhor. Só que... O início da conversa, o início da proposta, define o caminho da proposta. E quando você inicia uma proposta transformando uma, uma classe inteira em adversária, você ganha a desconfiança dela. Os parasitas, os parasitas como...
0: exatamente como o ministro Guedes falou, deputado, a faldo... é um exemplo?
1: É um exemplo? exemplo, quer dizer, quando você diz que... É, o servidor público não se esforça certamente você não visitou a escola pública, porque os professores tiram dinheiro do bolso para comprar cartolina né? então nós temos que corrigir muitas coisas, mas se eu não ouvir o médico e o enfermeiro e a professora é, eu não sei o que corrigir e eu começo a resvalar na vingança, no revanchismo esse revanchismo começa com a com a, a, a desmobilização da representação de trabalhadores, depois passa pelo bullying institucional muito grave que o governo tem feito, o bullying institucional é quando o governo, por exemplo, é, se desfaz de uma pesquisa importante ou diz que as universidades são foco de balbúrdia. Né? Ora, eu sou professor há tanto tempo e o que eu vejo é produção científica nas universidades. Pode melhorar? Pode, mas só vai melhorar se a gente ouvir todo mundo. E quando eu faço, quando eu me posiciono de maneira agressiva, as pessoas que poderiam contribuir também ficam na defensiva e não contribuem. Está na hora da gente discutir redução do número de carreiras, ótimo, vamos fazer essa discussão, ela é uma discussão técnica, ela não é ideológica.
2: Esse é um né? tema que o senhor acha que, que a gente é aceitável. Tem que
1: discutir. Quais são os outros? Olha, temos que discutir redução dos excessos de carreira, isso é importante. Nós temos que discutir a mobilidade do servidor. Nós temos que discutir formas de entrada no serviço público que sejam, é, que, que, que sejam mais instigantes para o servidor querer melhorar. É óbvio, qualquer servidor sabe que não dá para chegar ao fim da carreira em sete anos. Uhum. Né? Isso, é uma, isso é uma distorção. Então, não se vê isso nunca na iniciativa privada. É isso, não você que a precisa, gente queira comparar diria, exatamente, muito, né? Né? É. porque assim você tem categorias como a dos professores de universidades federais, que nunca chegam ao topo. É 25 anos para chegar ao topo. Outras categorias chegam muito rápido. Essa não é uma discussão ideológica, essa é uma discussão técnica. Eu não preciso agredir os servidores para a gente discutir esse assunto. Então,
2: por exemplo, o senhor é? acha é, correto o governo instituir um salário de entrada menor do que o que essa a gente vê hoje? é uma discussão
1: hoje. técnica. Uhum. Compreende? Ela não precisa ser apaixonada. Uhum. Agora, o governo, ele quer falar da estabilidade, que é um privilégio, que é redução de salários. E uhum. tem mais. Nós exigimos que o Estado brasileiro cumpra os seus contratos com os credores internacionais, com os bancos que nos mandam dinheiro, com aqueles que nos fornecem produtos. Nós exigimos uhum. e temos que exigir, uhum. porque somos um país que tem lei. Né? O servidor que já está no serviço público assinou um contrato produzido pelo Estado. Esses contratos nós não aceitamos discutir. Então, São contratos assinados, eles têm que ser cumpridos. E se uma das partes quiser descumprir esse contrato, vai ter que ser um acordo. Mas a gente não faz acordo xingando e, quem a ou gente seja, precisa. O já um entrou acordo.
0: antes, é, é Quem entrou antes. As regras
1: não devem mudar. Uhum. Não é? vale, então, e isso as foi uma discussão regras. longa com o Ministério da Economia. Nós uhum. tratamos com o secretário do ministro Paulo Guedes. Eu tenho, feito, tenho tido uma postura dura com o ministro Paulo Guedes, nós tivemos algumas discussões mais acaloradas, eu acho que ele não se pronuncia de acordo com a dignidade do cargo que ele ocupa, mas com a equipe do Ministério a gente tem um intenso diálogo uhum. e um dos diálogos foi não mande um texto que trate de contratos já assinados. Uhum. Porque quem, o servidor que já está na ativa, ele já fez uma opção e assinou um contrato oferecido a ele pelo Estado. E assim como a gente quer que o Brasil cumpra os seus contratos com todo mundo, também deve cumprir com o servidor, porque isso é jurídico e nós vamos entrar na justiça se algo nesse sentido for apresentado. Entendi, então, a frente entrará na justiça caso os contratos assinados não sejam cumpridos. É claro, às vezes, uma das partes do contrato precisa é, rediscutir, Aí rediscutir, uhum, sim. Aí nós vamos rediscutir, são partes iguais. Mas sem perdas de contrato. direitos. Sem perdas de direitos, né? nós temos que tratar melhorias nos novos contratos, sem mexer nos pontos essenciais, que são a estabilidade que garante a nossa democracia, a irredutibilidade de salários e a prestação de serviços à população, que não pode ser reduzida. O ministro Paulo Guedes, inclusive, vai ser um dos cérebros né, desse texto de reforma administrativa. É, sim. Mas devido ao posicionamento
2: dele, até de né, ter chamado os servidores de parasitas, sim. como é que você acha que qualquer proposta escrita por ele pode ter algum, alguma aceitação no Congresso? Pode haver alguma
1: retaliação devido ao posicionamento muito, dele? É muito forte. É, é, de uma maneira geral, o governo tem se pronunciado com muita inabilidade. Ele não percebe a liturgia do cargo. Ser governo traz, o, traz um ônus de comportamento muito forte, né? que é o chamado decoro. Uhum. Toda vez que você fala sem essa liturgia, você causa é, discussões e guerras que prejudicam a discussão do objeto que precisa ser discutido. Mas isso virou né? rotina no governo. Virou mais, rotina, né? parece um método de comunicação, e é um método de comunicação que, no caso da reforma administrativa, tende a não funcionar, porque nós estamos falando de categorias com organização histórica muito, sediment... muito solidificada. Né? Então, é, quando você fala sem cuidados para uma maioria difusa, é uma coisa. Quando você fala apontando o seu canhão para 12 milhões de pessoas com forte organização sindical, é outra coisa. E é por isso que a gente fez a Frente. A Frente é a representação desses 12 milhões de servidores no Congresso Nacional, que já nasce com um poder de fogo grande. São 235 deputados, são sete senadores, que já recebem esse texto é, alarmados. Ora, que texto vem aí? É um texto que vai vilanizar o servidor público? A culpa do mau serviço público no Brasil é a ingerência política nas pastas que deveriam ser técnicas, por exemplo. A culpa da falta do serviço público é que nós não, regulariz... não, não regulamentamos conforme ordena a Constituição de 88, a avaliação do servidor. Como a gente não regulamentou essa avaliação, Estamos fazendo a regulamentação agora com um viés ideológico anti-serviço público. Que é o texto que vem do senador Lazier, que é um texto muito subjetivo e que coloca todos os servidores brasileiros em grave perigo. Né? No texto do
2: senador Lazier, é, há a questão da demissão por má prestação
1: de serviço, uma má conduta. Sim, né? só que a forma de avaliar isso, nós estamos questionando.
0: É, quem, Agora, por exemplo, quem vai demitir?
1: Quem demite? Qual, como é formada a comissão? A comissão. É, qual é a avaliação final do usuário do serviço? Não tem essa previsão. Mas o próprio é? ministro então... Paulo Guedes fala muito sobre isso, sobre a meritocracia
2: e a necessidade de avaliação dos servidores, inclusive, Sim. ele. Mesmo propõe também que os servidores que não sejam bem avaliados sejam desligados do serviço público, né?
1: Olha,
0: até os políticos, eu convivo, inclusive, é, sim, não, é, é... não é não, deputado. Se o eu... um servidor público, por exemplo, pode ser afastado sim. por má prestação de serviço, má prestação de serviço dele, devia acontecer a mesma coisa, inclusive, com
1: é, todos os políticos. No desse caso país, do político eleito, ministro... é um pouco menos grave, é, porque no pior dos <risos> hipóteses, em quatro <risos> anos, você tira. <risos> você né? é. Mas tem que ter, sabe sim. por quê? Se você perguntar para os servidores se eles querem uma avaliação, eles dizem, queremos. Porque o servidor aqui em Brasília, que é onde eu mais conheço, aqui na esplanada dos ministérios, ele não gosta do colega em costão, que duplica o trabalho do outro uhum. porque não, não se envolve, não quer saber, é aquele cara problema, isso existe. Agora, o maior adversário dele é o colega. O próprio servidor não aceita esse comportamento. Então, uhum. se você perguntar para o servidor se tem que ser avaliado, ele diz, tem. Mas que avaliação? Uma avaliação... Que seja técnica e que não dê espaço para perseguições político, partidárias ou ideológicas. Agora, é essa... isso que a
2: gente tem. Agora, que... agora essa questão da avaliação também ela é muito estranha, porque ela só vale para o baixo escalão, né? Para quem tem, por exemplo, DAS3 para baixo. É. De DAS4 para cima, ninguém é avaliado. É, dizer, nosso o próprio estamos... Ministério da Economia agora lançou um sim, projeto que está é, restrito a 95 pessoas para que sejam avaliados, tanto sim. pelos subordinados
1: sim. como pelos chefes de cima. Né? Isso é uma discussão técnica. Essa é a discussão que a gente precisa. Eu não posso ter uma discussão baseada no xingamento, no preconceito, nos mitos sobre a, o Estado brasileiro, porque tudo está errado. Né? Então, tem que ter avaliação do chefe para o subordinado, tem que ter avaliação do setor sobre o chefe, porque as melhores práticas de administração, elas são avaliação de baixo para cima e de cima para baixo, e também uma avaliação horizontal e também uma avaliação do usuário final do serviço. Se a gente não mesclar tudo isso, nós vamos resvalar numa avaliação meramente político-ideológica. Uhum. E aí nós vamos ter problemas.
0: Deputado, é. como é que está a questão do pedido de impeachment do ministro da Educação? O o seu... você, você participou <risos> lá, né? Tem impeachment, Participei. não tem impeachment?
1: Bem, é, o pedido <coughs> de impeachment do ministro vai Weintraub se dá porque... Ele não cumpriu algumas é, algum, alguns quesitos essenciais para o exercício do ministério. Ele está muito preocupado com a repercussão que ele tem nas redes sociais. A e o mini... É a né? questão ideológica. E nós estamos preocupados com uma crise de aprendizagem, né? O Brasil começou a educar a sua população muito tarde. Para você ter uma ideia, a gente começou a universalizar o ensino em 1975. Então, se você acha que a educação brasileira está muito ruim, lembre-se disso. O Chile começou a se preocupar em 1915. A nossa primeira universidade Comprei? é de 1930, se eu não me engano. Isso, a primeira universidade do México é do século 17. a nossa é do século XX. Então, primeira coisa que as pessoas têm que entender, o atual quadro da educação brasileira é um quadro ruim nós começamos tarde e nós não podemos perder tempo com questões menores professor doutrinador homeschooling é, é, guerra ideológica que, é, gênero na escola não, eu preciso saber que 39% dos meus estudantes do terceiro ano não conseguem somar que quase 50% não conseguem entender um parágrafo inteiro que nós temos uma crise de formação docente, eu apresentei relatório sobre isso, que eu fui subrelatório de formação docente na Comissão de Educação, que é muito grave, o professor brasileiro tem uma faculdade voltada para a teoria, o mundo inteiro transformou suas faculdades em centros de prática de ensino, então o professor aprende fazendo... Eu que sou professor, eu sei a diferença da aula que a gente tem numa universidade uhum. para a aula que a gente dá na sala com 40 adolescentes. Eu digo que quem já deu aula para menino da sexta série pode virar presidente do Brasil. Uhum. Porque é, uma, é prática. O professor ele tem um serviço intelectual uhum. forte, mas o trabalho braçal também é forte porque você está com meninos cheios de energia. Uhum. E será que é a universidade está pronta para isso... Nós não estamos preparando esses, esses, jovem, esses jovens para o futuro. Então, a gente um dos vai ver uma mudança enorme no mercado de, de trabalho. Exatamente. Né? Um dos motivos para o pedido de impeachment é que ele não apresentou a política de alfabetização... Embora o país viva uma crise de alfabetização muito grave, né? Eu fui muito criticado por ter pedido o impeachment do ministro, porque as pessoas mais simples entendem a linguagem dele. Quando ele aparece na televisão com um guarda-chuva ou nas redes sociais xingando alguém, as pessoas entendem, aquilo é muito simples, né? Mas os assuntos que nós estamos discutindo são técnicos profundos, exigem concentração, mais tempo de estudo e análise e menos tempo nas redes sociais. Fora... É isso que nós pedimos ao ministro. E e foras, seriedade, né?
2: é, né? Mais fora seriedade, inclusive. E mais as grosserias, ele ainda não sabe escrever, né? É, agora ele
0: começou a escrever Parece errado de propósito, quer é um dizer deboche. que está brincando uhum. assim. É, isso, ah, é, isso
1: é um deboche que faz parte também do processo de impeachment, porque um dos motivos que enseja o impeachment de uma autoridade pública é a falta de de Curum, né? Uhum. Então, é, o ministro tem alguns comportamentos que são exigidos dele. A pessoa pode ser engraçada, pode ser é, divertida, artística, mas nós precisamos de um ministro mais voltado para a educação e menos para o entretenimento, porque isso é
0: um absurdo. Ok, deputado, nós vamos fazer um break. Daqui a pouco você CB Poder volta com esse bate-papo aqui. Hoje a gente recebe o professor Israel Batista, deputado federal pelo PV do DF. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o professor Israel Batista, deputado federal pelo PV do DF. Deputado, eu queria começar esse segundo bloco perguntando para o senhor uma coisa. Já nas redes sociais, já falando em redes sociais, né, porque parece que hoje quem manda nesse país todo é a rede social, né, de um lado o azul, do outro o vermelho, do outro o amarelo, é uma confusão danada. Mas nas redes sociais, o pessoal já começou a se perguntar, assim, até quando vai, é, é esse monte de besteira que esse governo bota para fora, né? Do ministro da Educação, muitas vezes do próprio presidente da República, que não tem um posicionamento ali muito legal. É judiciário, adequado Ministério Público, cargo, né? adequado ao cargo. Judiciário, Ministério Público, o próprio Congresso Nacional, deputados e senadores. Assim, não há nada que se possa fazer pelo Brasil hoje.
1: Nós, nós vivemos um dilema, né? É, quando a gente combate os absurdos, a gente divulga os absurdos. E esses absurdos, por incrível que pareça, encontram ressonância na sociedade brasileira. Tem muita gente que se sente no direito de expressar, que concorda com aquele pensamento. E é uma situação grave, porque há, há estudos que dizem que esse modelo de redes sociais é hoje uma ameaça à democracia. Democracia é um regime no qual todos nós que pensamos diferente temos que conviver juntos. Mas o modelo de redes sociais que foi criado é um modelo que cresce conforme a gente se mata. Né? Uhum, então, quanto mais a gente briga, mais curtida a gente e... tem. Só que chega o um momento em que essa guerra nas redes sociais toma as ruas. É. E, aí a gente e a, a economia a real matar.
2: também, né? porque a gente está vendo uh, uma revisão <risos> para baixo das projeções do PIB. Hoje mesmo Sim. saiu a nova previsão do banco francês BNP Paribas, prevendo crescimento de 1,5% esse ano para o Brasil. Sim. É muito pouco. Né? A é. gente começou o ano aí prevendo entre 2,5% e 3%. Quer dizer, crescendo menos, a gente vai ter mais desemprego, aumento da pobreza. Sim. Nós Sim. temos mais 3,5 milhões e meio
1: de famílias esperando o Bolsa Família. É uma loucura isso. É, e o triunfo do governo Bolsonaro era baseado na economia. Né? Se a economia prosperasse, a gente teria um triunfo desse governo. Ele disse que prosperaria com a reforma da Previdência, agora com a reforma administrativa. Antes nós tivemos a tal reforma trabalhista, todos dizendo que o dólar ia cair, todos dizendo que a economia ia prosperar. Mas a verdade é que os empresários do mundo inteiro estão observando também a estabilidade política do país, porque nós sabemos que crise política atrai crise econômica e o governo é uma usina de crises. Né? Todos os dias você tem instabilidade, guerra. Então, nós temos dois extremos no Brasil hoje que provocam uma instabilidade imensa, que se alimentam mutuamente, né? governo e oposição ultra-radical se alimentam e dominam as nossas redes sociais, causando prejuízo para a economia real, porque quem está observando o país fala, olha, eles tomaram certas medidas, mas essas medidas não estão... Garantidas essas medidas podem não se sustentar. Eu não sei o que o presidente vai dizer amanhã. Eu não sei qual novo inimigo que ele vai fazer. Eu, o presidente decide deixar o partido dele numa briga depois de todo mundo saber que ele conhecia muito bem o presidente Bibiano do partido dele. Uhum. Né? E hoje o Brasil é governado por um presidente sem partido. partido Acha que as pessoas e não veem isso?
2: É? Em Ele todos inimigos de todos os lados, ambientalistas, jornalistas. Sim. Dentro do Congresso, <risos> pode haver algum tipo de retaliação devido a essa postura
1: do presidente? Em todos os momentos, o Congresso tem demonstrado a sua é, insatisfação com essa conduta. Uhum. São vários projetos, várias medidas provisórias enviadas pelo governo que o Congresso simplesmente não avalia. Porque o governo envia ao Congresso e, em seguida, coloca o Congresso para brigar com alguém. E o Congresso o caso, não se presta a
2: isso. Da carteira né? estudantil.
1: Né, a carteira estudantil é um projeto ótimo, a gente queria apoiar o projeto, né? mas o governo não criou clima, porque no fim do semestre passado, o ministro Weintraub, ao invés de ir ao Congresso defender a, 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 a avaliação da carteirinha dos estudantes, foi insultar deputados como se o Congresso não fosse formado por pessoas que pensam diferente e que precisam chegar a um acordo sobre algum tema que é bom para todo mundo.
0: Deputado, né? eu preciso interromper o senhor, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui no CB Poder. Augusto, Vicente, a gente volta amanhã com um CB Poder especial. Muito obrigada aí pela sua companhia. Tchau.